0: Merhabalar Politik Kez yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Raves Araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu. Kendisiyle son olarak açıkladıkları bölgesel siyasi eğilimler araştırmasını konuşacağız. Programa hoş geldiniz Reha Bey. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. ya Bu araştırmaları ne aralıklarla yapıyorsunuz? Bu araştırmalar arasındaki değişimleri sormak istiyorum. Bir de araştırmanın yöntemi ve içeriği hakkında da kısa bir bilgi verirseniz sevinirim.
1: Yani bu araştırmayı özelde 2020 biterken ve 2021 başlarken siyasi manzara ne durumda bölgede? Onun bir görülmesi için yürüttük. Bunun dışında yaklaşık iki ayda bir falan yürüttüğümüz siyasi araştırmalar var ama pek paylaşmıyoruz. Birkaç ay sonra örneğin yine paylaşabileceğimiz bir araştırma olursa bugünkü veriyle kıyaslayabilelim diye bir açık kaynakla ulaşılabilir bir veri olsun istedik. Metodolojisi şu bu araştırmanın, 4 büyük şehirde Diyarbakır, Urfa, Van ve Mardin'de 1497 kişiyle yapıldı bu araştırma ve bir ayrıca bu araştırma kapsamında 25, özür dilerim 25'i seçmen, 15'i de kanaat önderi diyebileceğimiz, sivil toplum, medya vesaire seçmen yerlerin temsilcileri olacak şekilde 40 insana da bir derinlemesine mülakatlar yapıldı. Bazı konuların daha derinlikli anlaşılabilmesi için böyle bir nitel ayağı da var. Hem nicel hem nitel ayağı. Araştırma bu dört ilde yaklaşık 3 milyona 3 milyondan fazla seçmeni temsil ediyor. Ancak bu dört büyük şehrin bölgeyi temsil etme kabiliyeti yüksek olduğu için bölgenin genel siyasi manzarasını yansıtmak için. İyi bir temsil olduğunu söyleyebilirim.
0: ki Burada yani en ilginç olan verilerden biri CHP'nin oy oranını 3 katına çıkardığı göze çarpıyor. Bunun nedenini siz neye bağlıyorsunuz?
1: Araştırmanın belki de beklenmedik sonuçlarından biri. Kamuoyu açısından söylüyorum. CHP'nin bölgede 3. parti olmuş olması. Çünkü biz daha çok deva ve gelecek gibi yeni partiler bölgede ne durumda oluyorlar, nasıl yükseliyorlar. HDP ve AK Parti'den sonra hangisi 3. parti olarak yerleşecek diye düşünürken yani kamuoyu daha çok böyle beklerken CHP'nin bu bölgede 2.5 olan oyunu 7.5'a çıkararak 3 yani kat bir büyüklüğe eriştiğini ve bölgenin hali hazırda 3. Par partisi olduğunu. Burada birkaç şey var. Birincisi gördüğümüz manzaralardan bir tanesi HDP'nin oyunun azalmamakla birlikte artmadığı da yani HDP'de. İki puanlık bir azalma görülüyor ancak bu kadar hem siyasi hem de hukuki sorunlarla uğraşan bir partinin seçmenin kahir ekseriyetinin duruyor olması aslında bu düşüşün tolere edilebileceği yani sandıkta tolere edilebileceği hatta HDP'nin bugünkü manzaradan fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat şunu görüyoruz bir daha önce pek oy kullanmamış ilk kez oy kullanacak ya da geçen seçim boykot etmiş insanlar. Çoğunlukla CHP'ye bir ilgi gösteriyorlar. Bu şu demek, sizinle yine konuşmuştuk hatırlarsanız, bizim bir gençlik araştırmamız vardı, Kürt Gençler Araştırması. Orada CHP, Kürt gençlerin ikinci Partisi olarak öne çıkmıştı. Şimdi CHP'nin yükselişinin bu iki araştırmayla da bilgisi var. CHP, 2018'den beri Kürtlerle daha olumlu bir ilişki kurmaya ve sıcak bir dil tutturmaya çalışıyor. Kürtleri incitmeden, hatta yer yer Gönüllerini alan, onore eden bir dil kurmaya çalışıyor. 2018'de bugün her ne kadar iz kalmış olmasa da Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde böyle bir politikayı gördük. Öbür taraftan bu politika 2019-31 Mart seçimlerinde esas kendini gösterdi. İstanbul gibi İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde HDP adayı göstermeyerek CHP'nin adaylarını destekledi. CHP'nin adayları özellikle İstanbul özelinde ortaya çıkan tablo biliyorsunuz seçim yenilendi ve HDP'nin seçmenin ikinci tura yenilenen seçime çok daha yüksek bir oranda gidip İmamoğlu'nu desteklediler. Bütün bu süreçte İmamoğlu ve CHP HDP ile nasıl derler onların gönlünü incitmeyecek bir diyalog kurma özeni gösterdiler ve İmamoğlu bir popüler figür olarak yükseldi. Bu hikaye CHP'nin Türkiye'nin iktidarının değişebileceği bir süreçte taşıyıcı bir aktör olmasını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla CHP'nin bugün bu manzaraya gelmesini iki şeyle açıklayabiliriz. Bir, Kürt seçmenin daha önce CHP'yi desteklemiş olması ve CHP'nin Kürt seçmenle sıcak diyalog kurmasının artık moral değerden seçmen desteğine dönüşmüş olması. İkincisi, 31 Mart seçimlerinden bu yana CHP'nin arkasına aldığı iktidar bloğunun ana akımı, yani ana aktörü olma potansiyeli bu rüzgar... Türk seçmenin CHP ile kurduğu olumlu havayla birleşince CHP'nin oy oranına yansıyor. Tabii burada şu şeye düşmek gerekiyor. HDP'nin biliyorsunuz bir baraj problemi var. Bu baraj problemi devam ettiğinde CHP'nin bugün bölgede 7,5 olan oyu seçim dönemi stratejik oy kullanarak tekrar HDP'ye geçebilir. Yani böyle bir ihtimal var. Ancak bugünkü manzarada gördüğümüz şey son 10 yıldır yaklaşık bir politika değişikliğine çabalayan CHP'nin Özellikle son 3-4 yılda artık moral destekten, oy desteğine de dönüşen bir süreç yaşadığı ve bir Türkiye'nin eğer bir iktidarı değişecekse onun olumuruz yarın arkasını almaya başladığını görüyoruz.
0: Ya yani bir de bu baraj probleminde belki işte resmi ittifak tam girilirse HDP'nin öyle bir şeyi de kalmayacak. Öyle bir handikapı da var bir yandan da o, o, o olayların. Bir de tabii ki AK Parti ve HDP diğer aktörler bölgede onların oy oranları nedir ve siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu konuda en çarpıcı manzara şu. Yani HDP açısından çok bir değişiklik yok. HDP kararsızları oransal dağıttığımız tabloda bölgede daha önce YSK sonuçlarına göre 52,5 kalmışken 50,5'a düşmüş. 2 puan düşmüş görünüyor. Fakat bu 2 puan yani HDP açısından tolere edilebilir bir şey. Biliyorsunuz HDP seçmen olmak artık riskli bir halde aldı. Onu telaffuz etmek zor oluyor vesaire. Öbür taraftan esas hikaye AK Parti ile ilgili. AK Parti... 2018'e göre puanını düşürüyor yani en az 6 puan oy kaybediyor AK Parti. AK Parti'ye 2018 seçiminde oy verilmiş her 100 kişinin 25'i AK Parti'den uzaklaşıyor. Ama bu uzaklaşan seçmenin ilk durağı herhangi bir partiden ziyade daha çok kararsız ve boykot oluyor. Fakat bu oraya yığılmış seçmeni kendi haline bırakmayıp bir tur daha soru sorduğumuzda ya boykot edecek olmasanız Sandık başında olsanız kime verirsiniz dediğimizde bu seçmenin o ayrılan 25 kişinin 9'unun AK Parti'ye geri döndüğünü görüyoruz. Kalanların çoğunlukla deva ve gelecek arasında dağıldığını görüyoruz. Dolayısıyla deva ve gelecek açısından AK Parti'nin yatsız seçmeni çok önemli bir potansiyel ancak bu seçmen ayrılır ayrılmaz yeni partilere gitmiyor. Onu bir kere daha ona bu soruyu sormanız gerekiyor. Dolayısıyla deva ve geleceğin ilk oy deposu diyelim AK Parti'nin küskünleri. Öbür taraftan AK Parti'nin 100 seçmenin 25'inin küskün olması, özür dilerim rahatsız olması ancak sandığı gördüğünde 9'unun geri dönmesi de önemli bir gösterge. Hala bu partiler, yeni partiler ya da muhalefet partileri AK Parti'nin rahatsızları için yeterince cezvedici değiller. Bunu söyleyebiliriz. Ancak bununla birlikte de gelecek ve devamın, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı oy aldıklarını Kürt seçmen ya da bölge seçmeni dersek daha doğru olur. Bölgedeki seçmen açısını, seçmen nezdinde Deva ve Geleceğin gördüğü ilgi Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı. Deva bölgede bizim araştırmamıza göre %5 oy alıyor, gelecekte 3,1 oy alıyor. Bu oy oranları Türkiye'de aldıkları genel oyun yaklaşık... 2 katına tekabül ediyor. Bunları
0: söyleyebilir. yani yeni partilerin oy oranlarından biraz bahsettiniz. Ya bilinirlikleri ne durumda? Yani bölgede deva ve gelecekken olarak bilinen partiler haline geldiler mi artık?
1: Bölgede kişiler olarak önce söyleyelim. Kişisel olarak eski başbakan olmasının getirdiği avantajla e, Ahmet Davutoğlu daha fazla tanımıyor. Davutoğlu'nu mesela hiç duymamış ya da pek duymamış olanların oranı %30 iken Babacan için bu %46. Yani bu şu demek seçmenin %70'ine yakını Davutoğlu'nu tanırken %55'i Babacan'ı tanıyor. Deva ve Gelecek Partilerinde bu fark biraz kapanıyor ancak yine de Gelecek Partisi daha önde görünüyor. Gelecek Partisi'ni bilenlerin oranı %52, Deva Partisi'ni bilenlerin oranı %50. 47. Yani seçmenin yarısından fazlası devayı bilmiyor. Yaklaşık yarısı da geleceği bilmiyor. Şimdi bu hem bir handikap bu partiler için hem de bir avantaj, bir fırsat daha doğrusu. Handikap ne? Bir yıldır kurulmuş partiler önemli seçmen kitlesi, bölge seçmeni olmakla birlikte henüz bu seçmenin yarısı tarafından bilinmiyorlar. Avantaj ne? Bugün gelecek ve deva bölgede Türkiye ortalamasının iki katı oy alıyorlar. Fakat bu oranlar onları tanımayan bir %50'nin içinden aldıkları oran. Yani diğer %50'de de tanınanırları, bilinirlikleri gelişirse bu partilerin oy potansiyelinin daha güçlü olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu partilerin işte ne yapması lazım? Bölge bölge ile ilgili projeksiyonlarını biraz daha gözden geçirip daha asas davranmaları lazım. Öbür taraftan belki DEVA ile ilgili bir handikap daha söylemek mümkün. DEVA bugün aldığı oyun kahir ekseriyetini erkeklerden alıyor. Yani bölgede Aldığı 100 oyun yaklaşık 80'ini, 81'ini Deva erkeklerden alıyor. Sadece 20'sini kadınlar alıyor. Ancak gelecek için öyle değil örneğin. Gelecek kadınlarda daha çok biliniyor. Daha çok oy alıyor kadınlardan. Dolayısıyla kadın erkek dengesini kuramamak kadın seçmene yeterince ulaşmadığı anlamına geliyor. Yani Deva yüzde toplumun %50'si tarafından bilinirken bu %50'nin kahir ekseriyetini erkekler oluşturuyor. Bu da hem bir handikap hem de bir fırsata dönüşebilir. Yani henüz kadınların çok azı bu partiyi tanıyorken bu partinin kadınlara ilişkin özel bir politika yürütmesi durumunda bunu fırsata dönüştürme potansiyeli var. Öbür taraftan DEVA HDP'den yaklaşık HDP'nin oyunun yüzde ikisini yaklaşık çekiyor. Gelecekte HDP'nin oyunun yüzde yaklaşık yarım puan e, oyunu çekiyor HDP'den. Bu partilerin kahir ekseriyetle aldıkları oylar AK Partililerin oyları ve daha önceki seçimlerde oy kullanmamış insanların oylar. Örneğin geleceğin aldığı 100 oyun içinde daha 100 oyun 34'ü Geçen seçim oy kullanmamış insanların oyu 37'si de AK Parti'nin AK Partiden gelenlerin oyu. Böyle bir yoğunluk var. Diğer partilerden daha az oy çekiyorlar. Deva'nın 100 oyunun içinde 15'i HDP'nin HDP'den gelenlere tekabül ediyor. Bu da HDP'nin Oyun içinde %2 demek yani HDP kendi oyunun %2'sini devaya kaptırınca devanın seçmenin %15'i Hedefli olmuş
0: oluyor. İlginç, yani özellikle deva için gelecek için ilginç bilgiler oldu bunlar. Devanın o kadın erkek oranında tutturamaması bayağı ilginç bir şey oldu. Bir de yani o gençlik araştırmasıyla bu araştırmanın birbirleriyle fazlasıyla tamamlayıcı olduğunu da gördük. Yani bu, bu, bu ana kadar. Peki yani bir de Türk ülkedeki tartışmalardan biri parlamenter sistem ve başkanlık sistemi tartışmaları. Bölgede parlamenter sistem ve başkanlık sistemi destek oranlarını orada ilginç olan bir veri Ak partilerin üçte birinin de parlamenter sisteme geri dönüşü aslında aynı parlamenter sistem değil ama daha da güçlendirilmiş mi diyelim. Öyle bir geri dönüşte isteniyor. Orada nasıl bir tablo var?
1: Şimdi toplamda 100 seçmenin 70'i parlamenter sisteme dönüşü destekliyor. Bu parlamenter sisteme dönüşü de iki parçaya ayırabilir. Yani bu, bu %70'i ikiye bölebiliriz. 15 puanı bunun doğrudan eski usule dönelim diyor. Ancak 55-56 puan Eskisi bizi, bize yetmez, daha da iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme dönmek gerektiğini söylüyor. Bu da muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemiyle örtüşebilecek bir yaklaşım. Başkanlık sisteminden memnun olan oranı çok düşük, %20'den daha az ama bu bu %20'nin neredeyse tamamı da AK Partililerin getirdiği oyla oluşuyor. AK Partilerin %57'si bu sistem bu halden memnun yani sistemin bu durumdan memnun. %12'si de başkanlık sistemini desteklemeye devam edebileceğini ancak başkanın yetkilerinin biraz azaltılması gerektiğini düşünüyor. Sizin de söylediğiniz gibi önemli bir oran AK Parti'ye oy vermiş her 3 kişiden biri parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini düşünüyor. Yani buna başkanın yetkilerinden rahatsız olan 12 puanı da eklediğimizde AK Partili seçmenin yarıya yakını yani yüzde kırktan fazlası şunu söylüyor. Bugünkü başkanlığın yönetim biçimi sahip olduğu yetkiler bir problem olarak görüyor. Dolayısıyla bu ne, ne demek oluyor? Muhalefet açısından bir avantaj daha var burada. Başkanlık sisteminin mahzurlarını dinlemeye hazır bir AK Parti'ye oy vermiş bir kitle var. Dolayısıyla muhalefetin... Özellikle de yeni partilerin buraya e, ulaşabilmeleri onlar açısından önemli bir şey, bir, bir potansiyel anlamına gelecek. Şeyi net olarak söyleyebiliyoruz artık. Türkiye'de bölge seçmeni ya da daha spesifik hale getirirsek Kürt seçmen artık başkanlık sistemini Erdoğan'la özdeşleştiriyor ve Erdoğan'a, karşı olduğu durumda başkanlık sistemine de karşı oluyor. Bir parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylüyor. AK Partililerin üçte biri neden bu dönüşü destekliyorlar? AK Partililer başkanlık sistemiyle birlikte Erdoğan'ın daha da güçlendiğini ancak MHP ile ittifakın başkanlık sisteminde kendilerinin beklentisine aksine bir sonuç doğurduğunu düşünüyorlar. Yani başkanlık sisteminde AK Parti MHP'ye sürekli muhtaç olduğu için milliyetçi ulusalcı bir dil kurmak zorunda ve Kürtleri dışlamak zorunda. Böyle düşünüyorlar. AK Parti'yi bu prangadan kurtarmanın yolunun parlamenter sistemde işte çoğunluk partisi olmasının kendisine eteceği bir parlamenter sistem olmasını olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla parlamenter sisteme dönelim derken doğrudan AK Parti'nin karşısında bir yerden değil biraz AK Parti'nin faydasına bir, bir yerden de konuşarak bunu söylüyorlar. Böyle paylaşabilirim.
0: Erdoğan e, bölgede e, eskisi kadar olumlu karşılanıyor mu?
1: Eskisi kadar olumlu karşılamıyor. Hem Erdoğan hem AK Parti açısından bunu söyleyebiliriz. 2018'de kuruldu Ravest, 2018'den beri yürüttüğü araştırmalarda en uzak olunan parti giderek AK Parti oluyor. Yani ilk kurulduğumuzdan ya da şöyle söyleyeyim, 2010'dan önce Kürtlerin neredeyse ikinci partisi AK Parti'ydi. Ancak bugün en uzak oldukları parti AK Parti'ye dönüşmüş. Bunun sebeplerini sanırım tahmin ederiz işte. Çözümden çatışmaya dönüş, MHP ile ittifak, MHP ittifakın hem içeride hem dışarıda, dışarıda Kürtlere karşı pek de dostane olmayan bir politika yürütmesi, MHP'nin AK Parti ile ittifakının hem bürokraside hem de ekonomide artık Kürtleri dışlayan bir ekonomik ittifakada dönüşmüş olması, bütün bu gerekçelerle şeyden AK Parti'den rahatsızlık artıyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini iyi yaptığını, ne kadar iyi yaptığını düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda insanların sadece %19'u Erdoğan'ın, Görevinin çok iyi yaptığını düşünüyorlar. Yani 10 üzerinden diyelim ki 8-9-10 puan verenlerin oranı sadece %19. Bir 19-20 de 5-6-7 arasında veriyor ancak yaklaşık %60'ı 4 puan ve aşağısında bir oy veriyorlar ve çok düşük mesela 1 puan verenlerin oranı %39 çok yüksek bir oran. AK Partililerin yani AK Parti'ye oy vermiş seçmenin yaklaşık %11'i bugün Erdoğan'a düşük puan veriyor. Bu, bu ilginç bir gösterge olabilir. Yine bununla birlikte belki bir sonraki benim önümdeki en azından veriler açısından bir sonraki veri şu olabilir. AK Partililerin %11'i, 10.5'u Erdoğan'ın kazanamayacağını düşünüyor. Ama bundan daha ilginç bir şey AK Parti'ye oy vermiş seçmenin %9'u da Erdoğan'ın kazanmasını istemiyor. Yani doğrudan Erdoğan'ın karşısına yerleşmiş bir yüzde dokuzluk seçmenden bahsediyoruz. Bütün bunlar AK Parti'nin hem desteğinin hem itibarının hem de Erdoğan'ın o yönetebilme potansiyelini nasıl derler ifade eden karizmasının aşındığını. Öbür taraftan bütün bu aşınan desteğin muhalefet için büyük bir avantaj anlamına geldiğini okuyabiliriz buradan. Muhalefet AK Parti'den AK Parti'ye oy vermiş ve başkanlık sisteminden rahatsız olan, Erdoğan'ın kazanmasını istemeyen seçmenle daha ortak bir dil kurup bu sistemin yanlışlıklarını anlatıp kendi politikasını dinlemeye hazır hale daha fazla getirebilir. Ancak şeyi de unutmamak lazım. Erdoğan'ın Erdoğan'a karşı destek azalırken hala önemli bir miktarda seçmen Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söylüyor. Yani Erdoğan'a oy verebilecek seçmen %30'u, Geçmezken seçimi Erdoğan'ın kazanacağını düşünenlerin oranı %55 neredeyse. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısında güçlüyü kazanacak bir adayın belirlenmiş olmaması bugün itibariyle seçmende Erdoğan karşısında henüz güçlü bir aday yok gibi bir izlenime de sebep olmuş. Bunun zamanla elbette ki nasıl değişeceğini bir izleyip göreceğiz.
0: Tam bu noktada işte yani muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı için e, ön plana çıkan adaylar kimler? Yani orada bölgede daha olumlu karşılananlar?
1: Yani bölge seçmeler açısından Erdoğan karşısında açık ara avantajlı olan aday Ekrem İmamoğlu. Erdoğan'la İmamoğlu'nun başa baş yarıştığı, yani iki, iki rakibin yarıştığı bir durumda İmamoğlu 52,5-52,5 civarı oy alıyor bu bölgedeki seçmenden. Fakat Erdoğan %27'nin altında bir oy alıyor. Tabi şeyi göz ardı etmemek lazım. Bu seçenekler arasında Selahattin Demirtaş'ı yok. Selahattin Demirtaş'ı dışarıda tutarak konuşuyoruz. Çünkü Selahattin Demirtaş'ı böyle bir soruya koyarsanız muhtemelen Ekrem İmamoğlu ondan da daha yüksek oy alacaktır. Öbür taraftan mesela ülkücü ve milliyetçi eğilimi bilinen adaylar için konuşalım. Meral Akşener ve Mansur Yavaş. Meral Akşener Mansur Yavaş'tan çok daha düşük bir destek görüyor bölgede. Ancak Mansur Yavaş da ülkücü ve milliyetçi bagajı olan bir siyasetçi olmasıyla birlikte buna rağmen Meral Akşener'in yaklaşık iki katı bir destek görüyor. Hatta iki katından fazla bir destek görebiliyor. Bunu şöyle açıklayabiliyoruz. Meral Akşener biliyorsunuz makro siyaset yapıyor ve zaman zaman HDP'ye ilişkin söz söylemek durumunda kalıyor. Ve pek de Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söylemiyor. Bu sebeple bölgedeki seçmen Meral Akşener'i daha olumsuz bir hafızayla hatırlıyor. Mansur Yavaş ise ne her ne kadar ülkücü, milliyetçi geçmiş olsa da bugün sadece belediyecilik üzerinden Görünür oluyor ve iyi bir belediyecilik pratiği sergiliyor. Yani bir ülkücü olmasına rağmen daha sosyal demokrat bir belediyecilik yürütüyor gibi görünüyor. E bu belediye yönetimindeki iyi yönetimi başarısı ona bir itibar olarak geri dönmüş belli ki ve bölgedeki seçmen Erdoğan'la Mansur Yavaş karşısında yüzde 35.5 Mansur Yavaş yüzde 28.5 Erdoğan'ı tercih edeceğine söylüyor. Geri kalanlar kararsız ve oy kullanmayacak seçmen. Son olarak belki Gül ve Babacan'la ilgili bir şey söylenebilir. Abdullah Gül, Türkiye genelinde hala böyle olup olmadığından emin değilim ama Kürtler açısından ya da bölge açısından henüz şeyi kredisi fazla azalmış, tamamen seçenek dışı bırakılmış bir aktör değil. Abdullah Gül Erdoğan karşısında aday olursa Erdoğan'dan daha fazla oy alıyor ve daha önemlisi Erdoğan'a da gidecek bazı oyları aldığını görüyoruz. Çünkü diğer bütün adaylar karşısında Erdoğan 26, 27, 28 puan oy alırken Gül'ün karşısında 25,5 puan alıyor. Yani karşısında en düşük oy aldığı aday Abdullah Gül. Bu bize şunu gösteriyor. Yani AK Parti'nin seçmeni karşıya Erdoğan'ın karşısına o, o havzadan bir insan konulduğunda Erdoğan'dan uzaklaşma ve buraya yakınlaşma temayülü gösteriyorlar. Babanı, Babacan için benzer bir şey söylemek mümkün ancak henüz erken çünkü Babacan'ı sorduğunuzda Cumhurbaşkanı aday olacak mı ki gibi bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Yani Babacan'ın partisini meclise taşıyacak bir siyasi parti lideri mi yoksa Cumhurbaşkanlığına yürüyecek bir Cumhurbaşkanı adayı mı olup olmadığı meselesi seçmenin zihninde net olmadığı için Babacan'la ilgili değerlendirmeler henüz güçlü değil. Ancak Babacan'ın mesela %26 oy alıyor olmasını şu, şu veriyi gö göz önünde bulundurarak okumak lazım seçmenin yaklaşık yarısı Babacan'ı tanımıyor. Buna rağmen %26 oy alıyor. Dolayısıyla Babacan açısından burada bir nasıl derler bir fırsat da burada var. Aynı şey yani Davutoğlu'nun oyu düşük %19,9 Erdoğan'ın karşısında. Ancak aynı şey Davutoğlu için de kısmen söylenebilir. Yani bu iki aday henüz seçmenin bunların partiler henüz seçmenin yarısı tarafından biliniyorken aldıkları oy oranları bu ama Erdoğan seçmenin %100'ü neredeyse tarafından biliniyor ve aldığı o %27,5 yani babacanın aldığı oydan 1 puan fazla örneğin.
0: Teşekkür ederim. Benim sorularım burada bitti Reha Bey. Son olarak sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkür ederim. Yani belki şeyi de vurgulamak gerekebilir. Bölgede iki birkaç sorun bir, bir belediyelere kayyumun soruyoruz biz her araştırmada. Daha önce 2019 Ağustos'unda açıkladığımız bir araştırma vardı. Orada belediyelere atanan kayyumlardan rahatsızlık %76 iken bugün %82'ye yükselmiş. Neden yükseldiği meselesi bence önemli. Çünkü AK Parti oy veren seçmen belediyelere kayyumlar atandığında belki AK Parti kitlesiyle belediyelerin temasının daha da güçleneceğini, ilişkinin daha da kuvvetleneceğini düşünüyorlardı. Ancak geçtiğimiz zaman böyle olmadığını gösterdi. Kayyumlar daha çok dış, bürokratları da dışarıdan getiren, ihaleleri de dışarıya veren ve kentle pek teması olmayan, Kurumlar oluşturdular. Yani belediyeleri böyle kurumlara dönüştürdüler. Bu da belediyeyi şehrin merkezinde ama şehirden kopuk bir şeye dönüştürdü. Sanırım AK Parti seçmeni şunun, şunun farkına varmış. Yani ya biz bir şey murad ettiysek eğer bu bizimle güçlü iletişim kurmasını murad ettiysek belediyelerin o muradımız karşılık bulmadı. Dolayısıyla bu politika yanlış eğilimi güçleniyor. Bu da yani hem kayyum politikası bağlamında hükümetin değerlendirmesi gereken bir şey hem de HDP'nin HDP lehine bir mesaj var buradan onu alıp nasıl değerlendireceği kendilerinin bileceği şey bölgedeki önemli iki gündem yani ekonomi dışındaki önemli iki gündem kayyumlar ve ana dil meselesi muhalefet partileri açısından da bu iki gündem mesajlar taşıyor. Yani bölge seçmeni ile iletişimi kurmak bu gündemler üzerinden daha mümkün ve daha kolay görünüyor. Böyle söyleyebilirim. Ben de böyle tamamlanmış
0: Çok teşekkür ederim. Bu araştırmanız hem muhalefet hem iktidar için yani değişimin ayak izlerini gösteriyor belli noktalarda. Belki işte birkaç yıl sonra referans verilebilecek bir araştırma olacak bu noktada. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Reha Bey ile bölgesel siyasi ilimler araştırmasını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.